0: Hallo zu einer neuen FAQ-Folge. Diesmal wurden Mandy und ich gefragt, wieso wir bei ähm, Patienten, die zu Panikattacken oder auch zu Angststörungen neigen, gerne mal einen Stuhlbefund anfertigen lassen, weil man auf den ersten Blick ja gar nicht so direkt verstehen kann, was der Darm jetzt ganz konkret mit einer Angststörung oder einer Panikattacke zu tun haben kann. Ein ganz großes Thema sind dabei die Neurotransmitter, die zum Teil auch in unserem Darm produziert werden. Hier haben wir uns allerdings gedacht, da das doch, doch ein sehr, sehr großes Thema umfasst, dass wir hierzu einfach nochmal eine größere, ausführliche Folge machen möchten. Vielleicht findet sich da ja auch noch ein interessanter Interviewpartner. Das heißt, da kommt auf jeden Fall definitiv noch mal mehr. Es gibt aber auch noch so ein paar weitere Punkte, an die man so gar nicht auf den ersten Blick denken könnte oder denken würde. Und zwar bezieht sich das auf die Darmflora selber. Hier können natürlich schon grundlegend Dysbalancen vorliegen oder auch Dysbiosen besser gesagt. Das heißt, ein Un oder Un- Missverhältnis in der Darmflora. Oder wie man inzwischen sagt, eher Mikrobiom oder im Mikrobiom. Und ähm, hier können bestimmte Keime vorliegen, die unter anderem auch Panikattacken, Angststörungen und auch ähm, Depressionen etc. begünstigen können. Dazu zählen zum Beispiel Clostridien oder auch der Candida. Ähm, bei den Clostridien gibt es verschiedene Formen. Da gibt es einmal den Clostridium difficile, der ähm, auch für uns Heilpraktiker unter das Behandlungs Behandlungsverbot fällt. Das heißt, wenn wir den im Befund entdecken und der Patient Beschwerden hat, dürfen wir ihn nicht behandeln. Es gibt aber auch Clostridien-Varianten, die behandelt werden dürfen, die auch ganz häufig vorkommen im Darm. Häufig zum Beispiel nach einer Antibiotika-Einnahme, da siedeln sich solche Keime sehr gerne im Darm an, aber auch nach einer langjährigen Pilleneinnahme. Da begegnet mir das sehr, sehr häufig, gerade wenn die Frauen frisch die Pille abgesetzt haben, dass sich dann im Darm so ein Keim breit macht. Und hier kommen dann aber auch so ganz typische Begleitsymptomatiken zustande, wie zum Beispiel dieser sehr aufgeblähte Bauch, wo man sich fühlt, als wäre man im siebten, achten Monat schwanger. Das sind meistens so die Aussagen meiner Patienten, bei denen ich sofort an ein Clostridium denke oder auch an den Candida. Bei Candida ist ähnlich. Candida macht aber noch ein paar weitere Symptome. Bleiben wir aber erstmal beim Clostridium oder bei den Clostridien. Diese verstoffwechseln Proteine, also Eiweiß, zu verschiedenen Zerfallsprodukten. Das heißt, dadurch dass sie eiweiß aufnehmen und verstoffwechseln entstehen stoffe die dann wie gifte in unserem körper wirken das sind einmal beispielsweise ammoniak ammoniak ist ein nervengift das man dann im prinzip im eigenen darm bildet aber auch verschiedene amine wie histamin histamin kennt man ja häufig in Bezug zu ähm, Allergien und Überempfindlichkeiten gegen histaminreiche Lebensmittel wie Rotwein, langgereifter Käse, Sauerkraut, ähm, dunkles Fleisch etc. Und äh, diese Stoffe gehen dann auch in unseren in unser Blutsystem über, wo sie unseren ganzen Körper beeinträchtigen können. Einmal natürlich der Ammoniak, der dann auch ständig unsere Leber mit beeinflusst und diese einfach ständig zum Arbeiten zwingt, sozusagen. Sich ständig unter, unter Beschuss setzt, im Prinzip. Deswegen da auch die Leber leiden kann. Gleichzeitig ist so, dass da verschiedene Dioxine, also Giftstoffe entstehen, die dann wiederum auch den Darm angreifen. Und durch diesen angegriffenen Darm entstehen dann Entzündungen. Aus diesen Entzündungen entstehen wiederum oder lösen sich Eiweiße, die dann die Klostridien wieder anfüttern. Da hat man so einen negativen Kreu Teufelskreis, bei dem sich die Klostridien so immer weiter vermehren können, immer mehr dieser Giftstoffe produzieren, die dann über kurz oder lang halt auch zu psychischen Problemen beispielsweise führen können. Wie unter anderem Panikattacken oder auch depressive Verstimmungen oder, oder, oder. Da gibt es natürlich immer von von Patient zu Patient ähm, Unterschiede, wie jemand drauf reagiert. Ich habe Patienten, die haben keinerlei ähm, psychische Begleiterscheinungen. Ich habe andere, die haben sowas hauptsächlich. Also hier gibt es echt ähm, alles kann, nichts muss ähm, und dazwischen sämtliche Abstufungen. Äh, dann hatte ich eben ja noch den Candida erwähnt. Candida ist ein Pilz der sich im Darm ansiedeln kann. Dieser Pilz kommt ganz natürlich auf verschiedenen Oberflächen vor, wie zum Beispiel Obst oder Gemüse, ähm, weswegen man auch sein Obst und Gemüse immer ähm, gut waschen sollte, damit man solche Keime eben nicht in den Darm mitnimmt sozusagen. Und beim Candida ist es so, wenn die Darmflora in Ordnung ist, kann er sich nicht ansiedeln, dann durchläuft er den Darmtrakt vielleicht mal, aber verlässt uns dann relativ schnell wieder. Wenn wir jetzt aber beispielsweise nach einer Antibiotika-Einnahme oder nach einem stärkeren Magen-Darm-Infekt oder grundsätzlich wenn wir angeschlagen sind und ähm, auch unser immunsystem gerade viel zu arbeiten hat mit anderen dingen wie zum beispiel einem schweren infekten eine operation und so weiter da sind es natürlich gute eintrittspforten damit sich so ein candida auch in deinem darm ansiedeln kann und candida ist ein ganz gemeiner keim weil er sich versteckt das heißt selbst wenn man dann eine Stuhlprobe macht, muss es nicht unbedingt sein, dass man ihn direkt erkennt. Häufig muss man dann so ein bisschen Detektivarbeit leisten, um über verschiedene andere Faktoren den Hinweis zu kriegen, dass da eventuell ein Kandidat vorliegen könnte. Man kann dann zum Beispiel auch nochmal zusätzlichen ähm, ähm, Blut- und Urin-Test machen, um zu schauen, ob hier auch noch Abbauprodukte des Kandidats vor nachgewiesen werden können. Das kann man alles dann ergänzend machen. Ich arbeite aber häufig allein schon mit diesen Symptomen, die sich im Stuhlbefund zeigen, weil diese sehr eindeutig sind. Es ist selten so, dass es ganz uneindeutig ist. Da kann man dann zum Beispiel noch eine weitere Diagnostik dazu nehmen. Und beim Candida, da habe ich ganz viele Patienten und ganz viele Fälle, bei denen der Kandida kaum Darmbeschwerden macht, aber sehr, sehr viele Probleme drumherum. Wie zum Beispiel eben ähm, Angststörungen, Panik, Depressionen oder depressive Verstimmungen. Aber auch ähm, gerade in Kombination mit Hashimoto beispielsweise tritt Kandida ganz, ganz häufig auf und führt dann immer noch zu verstärkten Schüben. Also gerade auch, wenn man... Ähm, selbst hashimoto patient ist und die schübe nicht richtig in den griff bekommen werden können sollte man mal gucken ob da im darm vielleicht noch irgendwie ein candida vorliegt der diese schübe einfach noch mit anfeuert sozusagen und ähm, hier macht der candida aber auch noch so ein paar ganz spezielle symptome wie einen enormen heißhunger auf süßes ähm, candida lebt nämlich vom zucker und Wildzucker haben und der verändert sogar unsere, unser Verlangen, dass wir wirklich auf Süßes getrimmt werden. Also wer teilweise das Gefühl hat, dass er ohne Süßigkeiten nicht überleben kann, dass er ähm, den ganzen Tag irgendwie mit einem Marmeladenbrötchen starten muss, dann braucht er ein bisschen einen Schokoriegel zwischendurch. Nach dem Mittagessen muss dann auch nochmal was Süßes her. Dann muss es noch das süßeste Obst sein. Mittags am besten noch ein Stückchen Kuchen. Das sind ganz deutliche Hinweise auf einen Candida. Kann natürlich auch immer noch ein grund dahinter liegen. Aber ganz, ganz häufig findet man dann auch einen Candida im Darm. Es ist allerdings auch so, wer zum Beispiel den ganzen Tag das Bedürfnis auf viel Obst hat, kann auch ein Hinweis drauf sein, weil auch im Obst ist natürlich Fruchtzucker enthalten. Und auch den verlangt der Candida. Wenn er merkt, okay, die da oben liefert mir keine Schokolade, dann geht er halt auch auf Alternativprodukte, die eben auch Zucker lie äh, liefern. Natürlich auch verschiedene Weißmehlprodukte, wie Toastbrot, helle Brötchen und so weiter, die werden in unserem Darm auch direkt zu Zucker verstoffwechselt, weswegen der Candida auch davon ernährt werden kann. Ähm, genau, und beim Candida ist es eben so, der Verstoffwechselt auch wieder diesen Zucker zu verschiedenen Abbaustoffen, die dann wiederum unseren Darm angreifen, ähm, auch unser Immunsystem in die Höhe treiben, wodurch dann vermehrt Allergiereaktionen entstehen können. Wenn der Candida zerfällt, zerfällt er auch zu unterschiedlichen Bausteinen, die dann auch unsere Psyche mit beeinflussen. Hier können dann nämlich ganz, ganz häufig die ähm, die Angst und Panik als begleitsymptom auftreten kann übrigens auch auftreten wenn man den candida bekämpft und zwar wenn man ihn ähm, sehr schnell und sehr hart bekämpft wodurch die der candida zerfällt sozusagen ähm, weil man eben produkte einsetzt die ihn abtöten und nicht einfach nur vertreiben ähm, da entstehen eben durch diesen Zerstörungsprozess, sage ich jetzt mal, die die dann auf die Psyche wirken können. Und da können dann auch wieder stärkere Beschwerden auftreten. Also beim Candida solltet ihr immer einen erfahrenen Therapeuten an eurer Hand haben. Einfach, weil man verschiedene Punkte beachten muss. Auch die Standardtherapie beispielsweise mit Antipilzmitteln reicht in der Regel nicht aus, weil ein Teil der Pilze wird dann häufig immun dagegen oder resistent. Das heißt, die bleiben einfach und interessieren sich nicht für die Pilzmittel. Und da macht es einfach Sinn, wenn man andere Präparate verwendet, die dann den Pilz wirklich vertreiben und die nicht einfach nur abtöten sozusagen. Genau, das wären jetzt so die Themen, die im Darm beispielsweise direkt zu Angst und Panik führen können. Ähm, grundsätzlich ist natürlich auch so, wenn der Darm nicht richtig arbeitet, können natürlich auch grundsätzlich, das kann uns auf die Stimmung schlagen. Man sagt nicht ohne Grund, hat dir was auf den Magen geschlagen. Ähm, eben alles, was in unserem Bauchraum passiert, kann generell unsere Stimmung beeinträchtigen. Ähm, auch dann in Richtung Depressionen, depressive Verstimmung etc. Das heißt, hier macht es auch immer Sinn, den Darm mit anzugucken, einfach um den Punkt so gut es geht, unterstützend mit einzusetzen. Genau, das wäre es dann erstmal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schickt uns gerne noch viele weitere Fragen. Wir freuen uns immer, wenn wir eure Fragen beantworten können. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, Abend, Tag oder wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.